0: Radio anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori accordo a tre Pd, Forza Italia e 5 Stelle cioè Renzi, Berlusconi e Grillo per il sistema tedesco giornata
1: positiva di incontri sulla legge elettorale noi abbiamo una proposta forte
2: che dà garanzia a questo paese di avere una buona legge elettorale ma l'abbiamo detto con chiarezza siamo disponibili a una discussione con tutti i gruppi parlamentari dopo
0: la prima giornata di consultazioni tra le forze politiche l'accordo sembra cosa fatta i primi a dare il via libera sono i pentastellati
2: abbiamo portato ciò che è uscito da dal blog di Beppe Grillo e
1: quella è la nostra proposta, non ci muoviamo da lì.
0: Aspettiamo la direzione del Partito Democratico e poi da mercoledì, giovedì, si comincerà a votare in Commissione Affari Costituzionali con la trasformazione del modello cosiddetto Rosatellum nel modello tedesco. Le soglie fanno parte dei modelli elettorali, pensiamo che il 5% sia una soglia sufficientemente bassa per consentire la rappresentanza sufficientemente alta per indurre all'aggregazione. No, finora le posizioni eh, rimangono molto, molto distanti e eh, io sul tema eh, della... Legge elettorale,
3: nel merito della legge elettorale, eh, sia sul eh, tema della durata della legislatura.
0: Il modello tedesco non è il mio preferito, scrive Matteo Renzi nella sua e-news, ma visto che non c'è alternativa, prosegue che ci sia allora anche la soglia di sbarramento al 5%. Quello che resta ancora da chiarire è che cosa tutti eh, intendano quando parlano di sistema tedesco. Un sistema elettorale composto da tanti elementi, non su tutti sembra esserci la stessa veduta. In particolare, noi sottolineiamo le. Che sia dato massimo spazio alla possibilità dell'elettore di scegliere il proprio eletto. E allora sia tedesco vero con soglie al 5% e nomi iscritti sulla scheda per sapere per chi si vota.
1: Dico, guarda, a me viene in mente la storiella del, del ragazzo che va a fare l'esame da capostazione e gli chiedono c'è un binario unico, due treni che arrivano in senso opposto. Lei cosa fa? Ci accendo i semafori e i treni si fermano. E eh, se i semafori non funzionano, metto il fuoco sui binari, modo che vedono, e se ci piove, i fuochi non funzionano, beh dice vado in casa e dica mia moglie Rosina, vieni a vedere che bel disastro. Sono le 8.39, le parole conclusive della nostra copertina erano quelle di Romano Prodi. Eh, buongiorno e benvenuti all'ascolto di radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Alle ricostruzioni delle ultime ore dei nostri colleghi del politico, ma anche alle voci del dibattito pubblico, vorrei aggiungere un paio di titoli dai quotidiani di stamane. Avvenire, c'è aria di elezioni, Corriere della Sera, rischio voto. La legge elettorale sembrerebbe molto vicina, così se, come sembrerebbe avvicinarsi il giorno in cui torneremo a votare. Sono un paio di problemi, di questioni di cui discuteremo con voi ascoltatori che riguardano soprattutto eh, la legge di bilancio, che come sapete deve essere approvata tra l'inizio di ottobre e la metà di ottobre, quindi coinciderebbero il periodo a cui stanno pensando i partiti con una serie di preoccupazioni dal fronte europeo, dal fronte della Commissione, dal fronte degli organismi internazionali ma anche delle borse. I dati di ieri erano abbastanza significativi. C'è un passaggio di Luciano Violante stamane sul Corriere della Sera che vorrei eh, leggervi. Bisogna smettere di come topini ciechi attorno a una tazza di latte che non si avvedono del gatto in arrivo alle loro spalle ed è questa una preoccupazione molto presente negli editoriali stamane. Una serie di domande che ci porremo è che cos'è il modello tedesco che sembrerebbe quello più vicino dall'essere approvato dai nostri partiti che conseguenze potrebbe avere quando andremo a votare e di nuovo la questione economia italiana. 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri Whatsapp per i vostri Whatsapp Audio, Radio Anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica, ancora l'account su Twitter e i social network, in particolare Facebook. Saluto Davide Ermini, eh, Partito Democratico, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Eh, eh, Danilo eh, Toninelli, Movimento 5 Stelle, è eh, colui che nel Movimento 5 Stelle da più tempo e con maggiore lena, credo Toninelli, se non forse, il suo ruolo, si è occupato di riforme e di legge elettorale. Benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì, abbiamo studiato molto in questi anni diciamo che oggi possiamo dire che ce ne intendiamo dalla materia.
1: E a proposito della legge elettorale, il modello tedesco, mettiamo subito in chiaro, almeno proviamo a farlo, che cosa è e che cosa prevede la legge elettorale tedesca. Alessandro Forlani
2: Radio Anch'io
0: il sistema con cui i tedeschi eleggono i deputati, per i senatori non c'è elezione diretta, può essere definito uninominal proporzionale con meccanismi correttivi. La retorica direbbe che è un ossimoro, la logica una contraddizione in termini ma vediamo come funziona. Il cittadino riceve due schede, una per il collegio uninominale della sua città una per il livello nazionale attualmente ci sono 299 collegi e i vincitori sono tutti eletti. Sistema quindi uninominale nominale. Con la seconda scheda si vota invece per un partito e una lista di suoi candidati. Qui si eleggono altri 299 deputati e soprattutto si determinano gli equilibri generali del Parlamento. Se un partito, la CDU della Merkel, la SPD di Schulz, ottiene per esempio il 40% dei voti nazionali, ma ha un numero minore di collegi, si pescherà dalle liste proporzionali in modo che in tutto si raggiunga appunto il 40% di eletti. Ecco quindi che il sistema è nel complesso proporzionale. Infine i correttivi. Se un partito vince più collegi di quanto prenda in proporzione su base nazionale, può conservare il vantaggio. Ci sono quindi dei deputati detti aggiuntivi rispetto ai 598. La storia dice un minimo di 5 e un massimo di 16 finora. Altro correttivo lo sbarramento. Chi non raggiunge il 5% su base nazionale e non vince in almeno tre collegi resta fuori. Per applicare il modello all'Italia sarà necessario anzitutto disegnare i collegi di Camera e Senato, stabilire quanti eletti nei collegi e quanti su base nazionale e soprattutto decidere la soglia di sbarramento. Col 5% sondaggi alla mano solo 4 partiti entrerebbero in Parlamento, scendendo al 3 già ben 8, scelte quindi tecniche e politiche non indifferenti. Immagino che già saranno
1: sorti chi ci sta ascoltando domande, dubbi, che proveremo a sciogliere non soltanto con... Con i politici che abbiamo pensato di invitare stamane a Radio Anch'io, ma poi anche con esperti di sistemi elettorali. Io credo, Danilo Toninelli, che la prima vera questione che tra l'altro stamane diversi giornali pongono è, certo, dopo anni di lotta durissima, scontri in Parlamento e anche fuori dal Parlamento molto aspri nei confronti del Partito Democratico, l'incontro di ieri e questo consenso sul modello tedesco stupisce. Toninelli, perché avete deciso questo passo?
3: Ma io non sono per niente stupito perché in Parlamento si eh, sono stati moltissimi scontri tutte le volte che abbiamo visto passare la maggioranza delle leggi, quelle che salvavano ad esempio le banche, abbiamo sempre cercato di fermarle. Qua siamo diciamo, di fronte ad un bivio, e noi avevamo la nostra proposta, il nostro modello di sistema elettorale votato negli iscritti, non c'è mai stato considerato, abbiamo fatto un nostro
1: purtroppo l'onorevole Torinelli non si sente bene proviamo a trovare una linea migliore vado allora, subito da Davide Ermini Partito Democratico per due punti eh, allora eh, anzitutto spiega, se, aggiunga se vuole delle spiegazioni agli ascoltatori e eh, ribadisca se crede la posizione di Matteo Renzi espressa ieri sera nella sua newsletter e cioè lo sbarramento resterà al 5% Ermini anche se Alfano, area popolare i cosiddetti non suoni offensivo Cespugli cioè i partiti più piccoli che rischiano di non raggiungere quella soglia, mi fanno, minacciano sfracelli, Ermini?
2: No, io credo che la soglia al 5% sia un elemento di, di stabilità e anche, e anche pur nel sistema proporzionale quell'elemento che può dare una, una lieve possibilità di governabilità ecco, perché è evidente che il nostro modello era quello maggioritario eh, purtroppo dopo il referendum del 4 dicembre eh, noi avevamo detto che saremmo purtroppo tornati a un sistema dove non, è, non indicheremo più il governo ma daremo una delega ai partiti che poi dopo decideranno eh, come, come strutturare le loro alleanze e, e nel, in un sistema proporzionale che non era quello che noi auspicavamo all'inizio eh, beh, almeno uno sbarramento del 5% mi pare sia una cosa saggia eh, prima di tutto perché conduce a delle aggregazioni per chi vuole superare il 5% e poi eh, insomma impedisce che ci possano essere dei governi sottoposti anche alle valutazioni, alle richieste di, di partiti che hanno magari... Ermini
1: lo diceva iniziare. molto bene la scheda, col 5% entrerebbero in Parlamento quattro partiti col 3% 8%.
2: Sì, ma ci possono essere delle, delle aggregazioni per esempio alla nostra sinistra sì, eh, certo. non so se ci, possono, se, se, se ci saranno delle aggregazioni, però ecco un, un minimo di sbarramento credo sia, credo sia un senso il 5% mi pare sia una, una soglia giusta, ecco,
1: opportuna La critica Ermini eh, che viene mossa stamattina Voi in realtà volete le elezioni, Renzi vuole le elezioni ad autunno, insomma il prima possibile della stabilità gli interessa relativamente. Perché lo dico? Perché in tutte le proiezioni, lei le conosce in primis quelli di Roberto Dalimonte, si sa che nessun partito avrà la maggioranza e quindi ci si prepara già alleanze e coalizioni e soprattutto voi vi preparate al governo con Silvio Berlusconi. Ma questo no, eh,
2: però guardi noi eravamo... Abbiamo chiesto subito, dopo il 4 dicembre, di ritorno al Mattarellum, come anch'io avevo chiesto, ero uno dei della mozione Giachetti che fin dal 2013 chiedeva di ritorno al Mattarellum. Però anche con quel sistema lì, in un sistema tripolare, difficilmente un partito o una coalizione di partiti avrebbe raggiunto la maggioranza assoluta in Camera e Senato. E quindi è evidente che l'unica possibilità era quella di avere un sistema monocamerale con un ballottaggio. il 4 dicembre è andata come è andata per cui non avremo questi elementi e queste leggi elettorali che ci possono garantire una governabilità certa è chiaro si torna alle contattazioni tra i partiti e e la cosa importante è aver visto ieri i 5 Stelle che non hanno chiesto lo streaming come sempre facevano, ora da un po' di tempo non lo fanno più, Mm. però hanno accettato l'incontro con gli altri partiti per cui insomma
1: per cui l'approvazione di quella legge è vicina a lei di Cermini No, dico che comunque sembra sia cambiato un clima a livello istituzionale e credo che sia un elemento importante. Ecco, su questo vorrei tornare da Toninelli, poi aggiungendo, eh, dopo che lui... Ha finito la risposta che stava dando poco fa, aggiungendo una domanda decisiva. Eh, Molti chiedono, eh, poi parleremo anche del ruolo del Presidente Mattarella in questa fase, molti chiedono un accordo fra i tre maggiori partiti per mettere in sicurezza i conti e in sostanza promettere all'Europa, al mondo, a chi ci osserva, che noi approveremo una manovra e quindi una condivisione su alcuni punti. E stamane qualcuno dice, ma i 5 Stelle non, non prenderanno mai un impegno di questo genere? Toninelli...
3: No, quello che stavo dicendo prima è che noi non abbiamo cambiato faccia. Tutte le leggi che riteniamo non essere a vantaggio dei cittadini, ma alcune corporazioni come quelle bancarie, noi cercheremo sempre di bloccarle. Noi abbiamo deciso di cercare di evitare eh, che venisse approvata un'altra legge elettorale incostituzionale. Sappiamo quanto è importante la legge elettorale, perché il Parlamento dovrebbe essere il luogo più importante da cui arrivano i migliori esempi per i cittadini. E abbiamo detto, dopo 12 anni, dopo Porcellum dopo Italia, come il tedesco che sembrava da un chiacchiericcio di retrobottega eh, fosse ben visto da altri partiti, abbiamo detto noi facciamo sul serio, non vogliamo eh, retroscena giornalistici, abbiamo fatto una consultazione online, il 95% sì, dei nostri 27.000 su
1: 29.000 più o meno esatto, ha dato rotti. il
3: mandato e noi ieri siamo andati dal Partito Democratico, ma perché è il partito di maggioranza, ma ovviamente lo proponiamo a tutti i partiti, un modello tedesco vero. Perché dico vero? Perché anche il cosiddetto Rosatellum o Verdinello, ma il Partito Democratico l'aveva atteso come un simbolo tedesco. E io le dico che tecnicamente è l'esatto opposto del tedesco. Qua c'è da dire: i cittadini vanno a votare in maniera semplice: votano un simbolo, il simbolo del partito prende una percentuale di voti che corrisponde a un certo numero di seggi. Con. Importanti correttivi. Ecco, noi ieri al Partito Democratico abbiamo detto: facciamo alcun, qualche correttivo di governabilità costituzionale che permette a un partito che arrivi intorno al 40% ad avere la maggioranza da
1: solo. Quindi un, pre, un premio, un, un premio in sostanza, no? Un premio di maggioranza se, se qualcuno prende più del 40%. Premio
3: al 40% oppure modello di calcolo diverso. È un soffio complicato, però io le dico che se un partito prende il 40% con questo modello di calcolo, la Merkel 41% ha preso il 49% di sedi e gli è servito... Però qualcosa.
1: governa in coalizione, ricordiamolo.
3: Però io le sto dicendo che a quel tedesco della Merkel noi aggiungiamo un correttivo, e si chiama metodo don't, gliela butto lì. ecco. Eh. Con questo metodo don't prendi ancora qualcosa in più, il 41% significa 52%. Significa che noi andiamo davanti agli elettori e diciamo: se votate il Movimento 5 Stelle, evitate le la, larghe intese tra Renzi e Berlusconi. Eh beh, se soltanto se Berlusconi, però
1: prendete questa valanga di voti, altrimenti però, vi condannate all'opposizione. Da noi intanto giusto.
3: abbiamo un sistema politico dove non ci sono più i partiti piccoli che ricattano le maggioranze, le fanno cadere, eccetera, eccetera. eccetera si ricorderà Mastella, ci ricordiamo tanti piccoli esempi. Di conseguenza, io penso che vi stabilità. una legge elettorale che può rimanere per tanti decenni, speriamo che rimanga in, in un sistema politico chiaro. come quella di Ton- no, da una certa
1: stabilità. Tonnelli, mi lasci soltanto un minuto per Davide Ermini e poi sentiamo anche la posizione forse di uno dei partiti, movimenti, aree, quella della sinistra del Partito Democratico. Tra l'altro poco fa un ascoltatore ci ha detto che secondo me è un'ipotesi possibile è un futuro governo MDP, Movimento 5 Stelle, MDP, e sentiremo la posizione eh, di MDP importante in questa fase. E Ermini, per chiudere questo primo, primo giro di interventi.
2: Dicevo anche noi non votiamo le leggi che non ci piacciono, insomma loro non ha, i 5 Stelle non hanno votato neanche dopo di noi quella sulla disabilità, per cui ovviamente fino ad ora ognuno ha gestito il proprio, il proprio voto come meglio si teneva. Io dico che mi sembra un passo importante, non è il legge cioè, migliore, però è una legge che ci potrà consentire di, di, di ognuno di presentarsi ai elettori con il proprio programma. Anche noi auspichiamo di, di avere il 40% poter governare da soli e non, non, non auspichiamo e non andiamo alle elezioni eh, proponendo già alleanze. Ognuno correrà come crede, poi dopo ho detto che è un sistema proporzionale, la nostra Costituzione lo, lo, lo prevede e a quel punto il Presidente Mattarella darà gli incarichi dopo aver fatto le consultazioni. Credo che sia un passo in avanti, ecco.
1: C'è un di punto... chiarezza. Sì, ricordiamo per gli ascoltatori ma insomma su questo entriamo nel dettaglio lo dico perché un paio di ascoltatori già stanno scrivendo che non, è, non sarà esattamente un modello tedesco, i tedeschi hanno esatto. ma noi avremo bisogno di una riforma costituzionale eh, la sfiducia costruttiva tra l'altro la fiducia viene data solo da una Camera hanno un complicato eh, sistema di, di attribuzione dei seggi in sovrannumero che dovremo spiegare Ermini se vuole dire su questo una, 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 una insomma, osservazione no, no, poi
2: c'è, c'è... c'è anche un altro elemento che il Senato in Italia è, 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 è eletto a norma di Costituzione vigente a base regionale, quindi anche gli eventuali premi dovrebbero essere garantiti a base regionale, quindi è tutto un lavoro da fare a noi abbiamo un numero di parlamentari stabilito in Costituzione, mentre loro hanno i parlamentari aggiuntivi quindi prendere il modello tedesco sì però poi c'è da decidere anche per esempio come si, vo- come si eleggono i parlamentari nel sistema proporzionale ci sarà da stabilire per le, quando ci sono dei, dei deputati in più, come si fa eventualmente a ricotteggiarli, quelli magari che vincono più collegi rispetto al, al voto proporzionale. Quindi ci sono tante cose da studiare e da valutare bene. Il, il lavoro è appena iniziato insomma nelle prossime settimane
1: sarà. Ci... ricordiamo che oggi eh, sono in previsione altri incontri importanti in primis quello da Partito Democratico e Forza Italia eh, Danilo Toninelli c'è un tema a voi caro insomma lo so da tante trasmissioni che abbiamo fatto in questi anni e cioè il rapporto con l'opinione pubblica lo dico perché diversi ascoltatori eh, si perdono in mezzo a questi complicatissimi sistemi elettorali soprattutto alle modifiche che verrebbero inserite dicono ma pensate che al cittadino che non riesce ad cioè arrivare alla fine del mese interessino tutte queste complicatissime alchimie In realtà, Toninelli, ora non voglio fare il difensore della politica, però approvare una buona legge elettorale significa anche poi fornire gli strumenti per governare meglio. Questo è un po' l'obiettivo. Toninelli.
3: Ma sì, esatto. La legge elettorale è l'autostrada che porta alcuni cittadini in Parlamento per rappresentare tutti gli altri cittadini. È molto complicata, ma c'è da capire se mandiamo delle brave persone. Delle persone competenti faranno scelte buone rispetto invece a persone che sono o incompetenti o disoneste o facenti parte del sistema. Ci sono tante vere riforme da fare, io ne propongo una. Voi sapete perfettamente che questa è la legislatura con maggior numero di volte a Gabbano, Cambi Casacca, più eh. 300 parlamentari. Ecco, sa cosa sarebbe sufficiente? non serve una, né una legge ordinaria né una riforma costituzionale. Basterebbe dire che chi esce dal partito all'interno del quale è stato eletto con voto popolare non conta più niente economicamente, perché lei sa che se un 10 al Senato, 20 alla Camera, se ne vanno e fanno il gruppo parlamentare, prendono un sacco di soldi. Se vanno al gruppo misto al gruppo misto arrivano più soldi, basterebbe dire che tu esci dalla forza politica con cui sei entrato e tu non pesi più economicamente da nessuna parte, né in un gruppo parlamentare nuovo né nel gruppo misto. Vedrà che più nessuno si sposta dalla forza politica in cui è entrato.
1: Toninelli, c'è un'ascoltatrice, con una domanda alla quale vorrei che voi rispondeste. Emanuele Da Gorizia. Buongiorno, Manuela
2: Buongiorno a tutti Buongiorno. e grazie. Ci ma, eh, ascoltando la spiegazione di prima della scheda, sì. che perché, eh, non si, io non ho capito bene alcune cose, ma cioè. la, cosa che, la domanda che volevo fare è quanto incidono su questo sistema cioè la, i collegi elettorali? Perché mi pare di capire in questo gioco tra uh, proporzionale
1: e una specie di... C'è la composizione nominale. geografica dei collegi, da si chiede Emanuela, si, si fermi con... che abbiamo un minuto e mezzo, Ermini può rispondere lei a, a Manuela?
2: Sì, per quello, quello che è, i collegi nominali eh, saranno, quelli, mi sembra, poco più di 300, sì. saranno,
1: attorno a 2,99 eh, in Paribas, insomma attorno a 300. In Germania, sì. in Germania eh. da noi saranno qualcuno, qualcuno in più, sì.
2: e... Eh, E chi viene eletto nel collegio nominale, nello scontro con gli altri altri candidati, in Germania viene sicuramente eletto. Io direi che sarebbe opportuno che anche in Italia chi vince il collegio eh, sia sicuramente eletto. C'è cioè, da calcolare però il riequilibrio con corriso- il proporzionale, quindi su questo gli esperti che stanno lavorando in prima commissione tra cui anche il collega Toninelli dovranno dare una risposta a questo cioè come si fa a bilanciare il proporzionale con la Costituzione italiana che prevede uno, un, un numero fisso di parlamento. Que- questo, t-
1: questo è un tema e un problema vero che dovrà essere risolto ora eh, mi sembra che Toninelli ci abbia anche enunciato insomma, il, il percorso e le tappe che ci aspettano nei prossimi giorni e settimane poi tutti eh, discu- discutono discutono del tema vero che sta dietro lo sfondo, cioè le elezioni, quando andremo a votare, tra l'altro un paio di ascoltatori si sono irritati perché io ho usato l'espressione, in realtà prendevo un titolo del Corriere della Sera, rischio voto, ma come rischio sono mesi che desideriamo andare a votare, ci sono però delle questioni e dei temi molto importanti in primis economico, poi il ruolo del Presidente della Repubblica ovviamente, ma ripartiremo da questo, 335 699 2949 e dalle voci di voi ascoltatori, adesso c'è il giornale radio torniamo assieme.